0: delgado.
1: Hollywoodland.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Me ha tentado no hacer ni siquiera sumario eh, con la cantidad de noticias que traemos esta semana, pero como somos gente de costumbres, nos mantenemos a los mecanismos del sistema. Hacemos entradillas, como la radio clásica, una entrada que va a ser una continuación de un culebrón del que llevamos hablando semanas. Os conté un cuento sobre dos príncipes que viajaban a un reino. Al reino de las taquillas. Estos dos príncipes serán Sir Paramount y Ser Warner, que se rumorea, y hay que recalcarlo, quieren reducir el tiempo de permanencia de sus blockbusters en cartelera. Todo esto ya lo hablamos la semana pasada. En Estados Unidos está la cosa en 90 días y lo quieren bajar a 45 antes de que rebote a Netflix. Precisamente Netflix suponía otro escollo a este tema porque quiere... Menos días todavía a cambio de estrenar ¡Oh, Esto es un lío Pero con Roma se había abierto la veda Primera película de Netflix en pasar antes por el cine Mencionamos, cuidado Cuidado, ya lo dijimos la semana pasada Que The Irishman de Scorsese podría ser la siguiente Y ya lo ha confirmado Robert De Niro Va a ser la siguiente No íbamos desencaminados Sí que se ha abierto la veda, sí Bueno, en Hollywoodland hoy tendremos una página de Crónica Negra, de Hollywood, la Crónica Negra de Hollywoodland con Mikey de Toro. Mikey, ¿qué tal? Hola, te hola, tengo, hola, te hola, tengo por aquí. aquí. estoy. Hola, ¿qué tal? Y con nosotros está Marcos Cabotá. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ahora hablaremos de tu, de tu corto Kyoko, que va preseleccionado a los Goya este año. Director de largometrajes de cortos de documentales, de cortos documentales, bueno, todo esto vamos a, a tocarlo ahora. Y también David Otero. ¿Qué tal, Paco? Autor del podcast Oldis Periodista musical y periodista especializado en Casa Real Estoy en bueno. ello, estoy en
0: ello La el está en ello
2: Eso era importante para mí también el tema de la Casa Real Y de ella, Precisamente hablaremos también de, con David de, del corto de, de Marcos Kiyoko Y no quiero revelar nada más Y para comentarlo, todos estamos aquí en la gran mesa de Hollywoodland Que arranca ya este nuevo episodio
1: Hablas demasiado, piensas demasiado te o sea, dijo eso? Henry? Como
3: lágrimas
1: en la luz. Yo vivía como Robinson Crusoe Era un náufrago entre 8 millones de personas ¡Olvídalo March. ¡Es Chinatown!
3: Hoy le
2: volvemos a dar la vuelta Arrancamos ahora con el cine. Llevamos dos semanas arrancando con las series y arrancamos con el cine. Y rapidito, zafarrancho racial en el mundo de las adaptaciones de superhéroes. Warner no para de anunciar películas. Hay como 30 anunciadas y dos rodándose. Pero aquí va otra. The Rap Medio que, por cierto, ha anunciado el 70% de estos pseudo proyectos Asegura que hay una película de Blue Beetle, Escarabajo Azul en marcha En realidad ya la había, ya había de Blue Beetle y Booster Gold Que iba a dirigir Greg Berlanti Nunca más se supo de aquello Pero esta nueva, ojo, la están vendiendo como la primera película de superhéroe blockbuster Con un latino de protagonista Ahí es nada, ¿eh, señores paren las rotativas, película de Blue Beetle con Jaime Reyes que es como se pronuncia en Estados Unidos no, 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 riáis, que si le echáis un ojo a Twitter esto es más grande que Frida Kahlo y aquí el chiste de verdad Deadline asegura que Marvel responde adelantando una película de Shang-Chi maestro de Kung Fu lo están vendiendo como, sí, sí primera peli de superhéroe asiático sí, sí Pero eh, 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 vamos a ponernos serios, eh, que tenemos confirmación oficial de lo nuevo de Wes Anderson, que para ser una película de Wes hay más secretismo que con los papeles del Pentágono, Os dijimos hace semanas que iba a ser un musical con Tilda Swinton, lo segundo es verdad lo primero es mentira. ¿Experiencia? Hotel Kinsky, mozo cocinas, seis meses. Hotel Berlín mozo fregonas, tres meses. Antes de eso, frigasaltones en el hotel. cero. Aquí.
4: Gracias de nuevo. Me siento sí. Ese gorro, Anatol. Ha sido un placer, Harsmeyer. Se maestra. ha roto la
1: tira. No son admisibles. Estoy de acuerdo. Estudios. Estudié lectura y ortografía. Luego empecé la educación primaria. Casi terminé. Estudios de... cero.
2: Se llama la película The French Dispatch. Y no será un musical, será una historia sobre un periódico norteamericano en el París del siglo pasado. Confirmados parecen estar Frances McDormand, Bill Murray, como no, y Tilda Swinton. Y debutan con Anderson Benicio del Toro y Timothée Chalamet. ¿Os acordáis de cuando Matthew Bond hizo su primera secuela de su carrera con Kingsman el círculo dorado y la cagó estrepitosamente y con ello la franquicia quedó enterrada? ¿Creéis haberlo visto? ¿Creéis recordarlo? Pero en realidad nunca pasó. Pasó en vuestras cabezas porque desde luego en las de los directivos de Fox. Y el propio Matthew Vaughn no ha pasado. Tal es el caso que solo, no solo está preparando una tercera parte, sino una precuela también. Os agradecería enormemente que nos dejarais en paz hasta que termine esta magnífica pinta
0: de Guinness. No te entrometas, abuelo, o te haremos daño. No bromean, deberías irte. Hmm. Disculpad, disculpad. Si buscas a otro chapero, estar en la esquina con la calle Smith.
3: <risa> Los modales...
2: hacen... al hombre. La nueva película que expandirá el universo Kingsman de Mark Miller estará ambientada durante la Primera Guerra Mundial y narrará los orígenes de la agencia. Los primeros rumores de cast apuntan a Daniel Brühl, Charles Dance, Rishi Fans y el joven Harris Dickinson. idea! los éxitos de este año ha sido sin duda Pantera Negra, dirigida por Ryan Coogler y escrita por Joe Robert Cole. La película tendrá una segunda parte, pero por la razón por la que suele ser, que una película es un éxito y llaman a los mismos tipos para que hagan una segunda parte, pero ya Hollywood no funciona así, no funciona así. Ahora se anuncia una película de Call of Duty dirigida por Stefano Solima y antes de que se estrene Joe Robert Cole ya va a escribir la segunda parte. Produce Blizzard. ¿Y os acordáis de la última película que produjo Blizzard? Warcraft. Y cerramos cine hablando de secuelas, pero nos vamos hablando de una que se ganó es así es a tener esa segunda parte. Llevamos varias semanas y programas hablando de la segunda entrega de Un lugar tranquilo que escribirá John Krasinski, protagonista y director de la primera. En una entrevista con el podcast de Big Picture decía esto:
0: Most sequels are about a villain returning or a hero returning, and you have to build this entire world around just the idea that I have a hero or a villain. That's a lot and I think that's where a lot of sequels go wrong because it as much as you love that hero or a villain, the entire thing is fabricated just to make that person uh, work. We have the world. So it's actually Decía, the bueno, world esto es, que es una build.
2: prueba de inglés de B2 que os he puesto aquí por sorpresa. Decía él que la mayoría de secuelas tienen a un villano o a un héroe sobre el que deben construir un nuevo mundo, pero que ellos tienen el mundo y que a raíz de ello van a crear nuevos personajes. Por tanto... Hablando en plata, esto va a ser una antología, una antología al más puro estilo, historias de la cripta. Escuchamos a John Lennon. A John Lennon, ¿por qué? Porque tenemos con nosotros, como hemos comentado antes, a Marcos Cabotá, que es director, codirector y co-guionista del corto documental Kyoko, que va preseleccionado este año a los Goya. Marcos, cuéntame, cuéntale a todos los oyentes y cuéntanos a todos los que estamos aquí. Ya hemos visto el corto, cuéntanos <risa> de qué va Kyoko. Porque la, la historia se trae, como decía mi madre, se trae de Perejiles.
1: Bueno, pues es una historia eh, bastante desconocida y mucha gente que, que, que no sabe que en el año 71 John Lennon eh, y Yoko Kono eh, los detuvieron en Mallorca porque fueron para allá para secuestrar a una niña. De hecho, la secuestraron y, y los cazaron y los, los detuvieron. Pero bueno, tiene una historia, va más allá de, de ahí. O sea, quiero decir, tiene, hay un porqué de todo esto. No se
2: volvieron locos.
1: No, 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 no se volvieron locos. Eh, todo pasa porque la niña era la hija de Yocono, la patria podesta la tenía el padre. Y bueno, pues eh, es, um, como acto de amor, eh, John Lennon quiso acompañar a Yoko en esta aventura y viajar hasta Mallorca, contrataron un detective, supieron en qué eh, guardería estaba y, y se la llevaron. Bueno, tú eres, hay que dejarlo claro, que tú eres mallorquín. Yo soy de Mallorca y, claro, yo desde pequeño escuchaba siempre esta historia. Claro. Me, me iban contando... yo Un señor me decía, yo una vez llevé a John Lennon en coche. Otro me decía, yo no sé qué, yo conozco a uno que detuvo a John Lennon. Entonces, iba escuchando piezas sueltas durante toda mi vida. Y ya, pues, eh, hace unos años, ya con, con la posibilidad de poder eh, realizar el, el, la película pensé, tengo que reunir a toda esta gente que me estaba hablando estas historias y preguntarles qué era eso de John Lennon. Y así dice así hicimos. O
2: sea, ¿tú has hecho el mapeo de la historia a lo True Detective o, o te la contaron? y era No, bueno, de... la, la
1: verdad es que fue un poco mapeo porque cada uno me contaba su versión y molaba mucho porque luego cuando uníamos las piezas eh, todo cuadraba perfectamente. Todo el mundo decía la verdad, todo el mundo, o sea, quiero que decir, eh, la, la recepcionista decía que llegaron unos hombres, el hombre dice, llegué y estaba la recepción O sea, quiero decir, todo eh, cuadra y, y esta gente, pues que, que vive en el anonimato, vivió una de las uno de los sucesos más extraños quizá en la, en la historia de, de, de la música, que fue de esa niña. Pues eh, finalmente, bueno, en, la estuvieron buscando desde, desde ese momento la estuvieron busca, buscando nunca la encontraron. Como todos sabemos, en nueve años después, eh, en el año 80, desgraciadamente eh, asesinaron a John Lennon y pocos unos cuantos años después, eh, Yoko no tuvo contacto con ella. Eh, pero eh, como hemos entendido que no tienen, no tienen un tipo de relación madre-hija, simplemente pues, una relación cordial, se ven en alguna eh, en una muestra de arte en, en, en Nueva York, pero no, no tienen un contacto como tal.
3: A ver, porque
2: me cuentas esta historia, yo veo el corto y a mí la sensación que me da, bueno, es que con toda la popularidad que ya de por sí tenía John Lennon en aquel momento, pero con todo lo que la repercusión que ha tenido John Lennon con el paso de los años, no hayan aparecido lo que el equivalente que sería, por así decirlo, de las Anastasia Romanovs, ¿no? Por ahí perdida de decir, yo soy Kyoko, no, yo sí, soy Sí,
1: No, no, la verdad es que ella siempre, o sea, eh... Creemos, entendemos que Kiyoko era muy consciente de todo lo que había sucedido, creció, le contaron la historia... Y ella decidió no, no tener contacto ni con John ni con Yoko Ono y finalmente pues, eh, pues la existencia de, de, de Yoko Ono porque dejaba un mensaje en un periódico todos los años el día de su cumpleaños y un día Yoko digo Kiyoko llamó a Yoko y, y hablaron y nada pues eh, se vieron pero es una relación no es una relación madre hija es una relación de bueno dos personas que se encuentran ella o sea cuando, cuando decimos que que ese día no volvieron a ver a su hija es verdad, nunca. Yo, Coro, nunca volví a tener una hija desde ese día.
2: Bueno, tenemos con nosotros que hemos invitado a David Otero. David, eh, tú has eh, tú eres una eminencia, has una eminencia en tema de, también de, de John Lennon. ¿Tú habías escuchado alguna vez esta historia?
0: Hombre, a ver, una eminencia tampoco tampoco es para tanto. Yo, eh, a ver, la historia de, de, de John Lennon y del secuestro sí que es verdad que yo pues no la conocía y... Y el aprendizaje es al corto. Sí que es verdad que en, en entrevistas, en algunos eh, programas, por ejemplo, aparece, hay un corte en el, en el documental de la, una entrevista que le hacen en el programa de Dick Cavett uh -huh. que eh, John Lennon, para los que no lo hayan visto, bastante recomendable, sobre todo para los eh, fans que igual se pasan un poco de frikis como un servidor, eh, hace mm, bastantes. Eh, deja, deja caer bastantes veces el mensaje de pues es que Yoko Ono tiene esta hija y entonces claro tenemos este problema porque su padre no le deja ver entonces yo la historia de Mallorca sí que es verdad que no tenía, no tiene, no tenía ni idea no sabía que la habían eh, detenido por eso pero, pero sí que es verdad que a lo largo de, de, todo, de, esos, de esos años mientras la intentaron localizar eh, John Lennon en las entrevistas siempre mete la puntilla de, y tenemos este problema porque además la hija de Yoko Ono pues es que no la claro, no dejan verla y claro. tal pero sí. pero sí, a mí tengo que decir una cosa que que me llamó mucho la atención de, de, del, docu del documental, viéndolo eh, fue pensar que realmente John Lennon eh, tuvo mm, bastante más relación con España de lo que, de lo que la gente cree o sabe o, y es una cosa que que pensaba viendo el documental, mmm, pensaba, joder, mmm, vino, a, vino a Almería a grabar una película, eh, se, eh, bueno, se casaron, eh, Yoko ono y John Lennon pasaron por Gibraltar, eh, luego eh, esta historia de, de Almería, es una es una cosa que también te sí, de dejo aquí, ¿eh? sí. <risa> no, <risa> el es... es... De...
1: Es, es verdad, o sea, en, además no solo eso sino en la, la primera mujer de, de John Lennon eh, que falleció hace un par de años vivió toda su vida en Mallorca o sea, ella se quedó en Mallorca y su hijo eh, no es John Lennon, sino el otro eh, Julian, Julian Lennon eh, no solo vivía en Mallorca, sino que regentaba un bar en Mallorca, al que yo iba entonces tú ibas a ese bar y te atendía él, y, y además era muy parecido a su padre, impresionaba mucho que fuera Julian Lennon el que te sirviera las copas entonces, esa relación Lennon-España-Mallorca eh, Siempre, siempre ha existido. Y lo que tú decías antes de que yo siempre echaba la, la puntilla sobre Yoko no es cierto. O sea, estuvo toda su vida, eh, la estuvieron buscando toda su vida. Entonces, eh, yo creo que es algo que, que fue un, un inicio, eh, ese suceso que, su, que pasó en España, fue un inicio de, de, del tercer y último acto de la vida de John Lennon, eh, que era que bueno que, que quizá comprendemos un poco más su frustración, a la frustración de ellos, o, o un poquito esa locura que a veces les envolvía, que era no, no poder saber dónde estaba su hija. Además, yo así tengo entendido que John la consideraba también eh, suya, una, una hermana de, de Julian y de, y de Sean. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué hasta ahora nadie...
2: Nadie se atreve a contar.
1: Pues no no es que nadie se atreva, es que sucedieron vari... <as Ran�ono> Pasan estas cosas que, que, bueno, sucedieron varias cosas. La, la primera es que, que estamos en el año 71, estamos en, en, en plena dictadura y, y quizá esas noticias se nos escaparon un poco, a los periodistas de entonces se escapaban un poco de, del control. Quizá a lo mejor era más importante la inauguración la, no sé, la, la de un embalse o la canonización. Franco la, la tapó. y hacer... Franco, sí <risa> Fran no, 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 no. Y luego en, en Mallorca, pues, pues ya, curiosamente, pues eso, fue un periodista porque le dijeron, oye, antes tenido a John Lennon y, y en el documental dice, bueno, pues habrá que ir, como un poco obligado, ¿no? Me, uh -huh. me tendría, quería irme a casa y voy. Y, y como tenía una cámara de fotos con un flash que solo podía, se cargaba cada 12 minutos, solo sacó tres fotos. Entonces, aquello se perdió, salió en la prensa y... Y quedó en el olvido. Tú imagínate ahora que, que una persona que no existe, porque no creo que no hay nadie a la altura de John Lennon, a la altura de John Lennon, se secuestra una niña y se ha detenido. Bueno, es que sería noticia mundial en 35 segundos. Sí. Entonces, es, bueno, pues es, es bastante curioso el tema. Sí, sí que.
2: Eh, la pregunta, entonces, que yo te he hecho, vamos a, a cambiarla un poco. Pasamos de por qué nadie la ha contado hasta ahora a. No es tu primer corto, no es tu primera peli, ni mucho menos. Hemos, hemos mencionado antes que has hecho largometrajes, sí. dos, si no me equivoco, dos larg eh, como largometrajes. No, sí,
1: llevo más, pero sí, sí. Bueno, a lo mejor sí, eh, sí, tres o cuatro, sí. Eh, corto
2: documentales y por qué, ah, ¿por qué después de tanto tiempo?
1: ¿Por qué después de tanto tiempo que, que la cuente yo? Sí. Eh, bueno, pues es, es porque hace, pues, si te digo la verdad, eh, hace dos años estaba en, en Las Vegas eh, y, y estábamos recorriendo el desierto con mi chica y, y ella es muy fan de los Beatles y trajo un CD de los Beatles y íbamos con el coche y, y todo el rato el, el CD estaba en loop y escuchábamos Beatles, Beatles, Beatles y de pronto me vino esta historia que me contaban de pequeño de que había gente que había estado con Yolena y había vivido. Entonces en ese momento para el coche, es muy cinematográfico pero es cierto, para el coche y y recuerdo llamar a mi padre porque mi padre conocía a uno y dije, pásame el teléfono y llamé a esa persona y le digo, ¿Qué, ¿cuál era la historia contigo con Yoleno? Y dice, no, no, era Miguel Yo eh, llevé a Yolen del aeropuerto a un hotel cuando vino a secuestrar a la niña y yo dije, ¿qué? ¿Qué historia es esta? Entonces regresé a España hace dos años y ya empecé a trabajar en ello con Joan Bover un compañero mío de, de cine y de Mallorca y por eso
2: y por eso se convierte bueno una vez ves el corto documental está claro que Miguel Soler es el elemento pivotal
1: claro claro Miguel Soler además tiene una historia más allá de la de, de pues que fue un poco el, 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 la persona que, que conducía John y yo en Elonia yo conozco por todos sino además tiene una historia con él que es que Yoleno le pide un magnetofón el primer día que llega Miguel Soler se lo deja porque es un periodista de, de Mallorca y, y cuando termina toda esta aventura Yoleno eh, le devuelve el magnetofón pero falta la cinta en el interior del magnetofón entonces una, una de, de bueno pues de, 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 de las cosas que haces en esta historia es buscar y encontrar esa cinta que, que faltaba del magnetofón. Uh
2: -huh. bueno bueno, bueno. bueno ¿te, parece me poco, ¿te, no? parece, te parece poco. No, 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 me ha, precisamente me ha dejado sin, sin, sin preguntas. Siguiente, no. Yo te quería preguntar sí, porque, sí, cuéntame. porque. no, el tema de, me, me sorprende que te, la figura, la figura de Marcos Capotá, cuando, cuando te documentas para este tipo de preguntas, para este tipo de entrevistas, me, me sorprende que el, el tema del documental es, no, no, es, es clavarla, ¿eh? es, porque el de In Your Father fue todo un exitazo.
1: Sí, la verdad es que a Am Your Father tuve, tuvimos mucha suerte y es un documental que también estuvo bueno, estuvo, digo también, no quiero con esta nominada, pero a In Your Father estuvo nominada al Goya eh, y, y funcionó muy bien porque se vendió en Netflix. A In
2: Your Father, por cierto me hace el inciso para que no sepa, claro, el claro, documental claro. sobre la persona que estaba bajo el traje de, de, Darth, Vader, sí, de, de Darth, la, Darth Vader
1: es un largometraje que, que cuenta la historia sobre el actor que estuvo detrás de la máscara de Darth Vader, que es el villano más famoso de, de la historia del cine, entonces ese documental está en Netflix, en el mundo entero y, y y todos los días recibimos o recibo mails de, 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 bo, a través de Facebook o de tal de gente de todo el mundo diciendo acabo de ver a I Am Your Father, muchísimas gracias etc, etc, entonces sí es verdad a lo mejor Kyoko es un pequeño I Am Your Father, ¿no? o sea, quiere decir, eh, humanizamos a los iconos, ¿no? humanizamos a Darth Vader con, con I Am Your Father, humanizamos a, a John Lennon con, con Kyoko
2: Uh -huh. eh, de, lo, de lo precisamente de los servicios de streaming te han comentado algo sabes
1: algo del de, de tema de Kiko de, de sí. streaming de, sí, de, no de, bueno no es esa, me refiero
2: es que porque sí. te quería comentar es
1: demasiado ah, pronto bueno igualmente eh, sí me imagino que alguna plataforma que, que tenga cortometrajes no o sea las, las las Netflix y los HBO no tienen cortometrajes pero sí es verdad que que Movistar si tiene, filming tiene, entonces probablemente en alguna de estas vaya por ahí.
2: No, porque aquí en este programa casi toda la semana tra tratamos eso, esos temas, vamos, hablamos mucho sí. de, de todo ese, toda esa marabunza. Sí. Y... Igualmente
1: nosotros el corto lo vamos a abrir, ¿eh? lo vamos a regalar en, en unas semanas, si lo queremos abrir para que todo el mundo tenga acceso a él y no tenga que pagar un euro 50 en ningún lado.
2: Que la gente se entere. Claro, ya, la de, gente de, que no de... la historia
1: y podremos, bueno, pues un tweet un, una web, y que, quien quiera verlo pues lo, lo tiene ahí, quien quiera compartirlo también. Y yo te quería preguntar una cosa, esto es más visual
2: que, que radiofónico, pero hay una foto de Marcos que vosotros no habéis visto. Varias, varias. Varias, varias, si varias que, Se de varias. <risa> ya ya hay varias vas. y es verdad que esto es radiofónico, pero lo quiero enseñar primero y después lo comentamos. Este es Marcos, ¿eh? Silencio radiofónico una foto de Marcos Madre con Michael mía. Jackson con Michael Jackson cuéntame cuéntame porque ya me dejas descolocado yo voy a yo, sí, no, yo, voy, a, esa, yo voy a yo voy a hablar
1: esta, esta, esto es lo que queréis ¿no? o sea yo con el secundario ¿qué no, haces aquí, con un, Michael Jackson? No, uno, ¿no? Se
2: va a preparar, uno se va a preparar eh, una entrevista con el director del, del corto uh, documental uh, sobre sí, lo sí. que pasó con, Michael, con sí. John Lennon en el 71 en Mallorca y estás pensando de repente te encuentras una foto con Michael claro, Jackson claro, dices, claro. pero,
1: pero bueno este hombre hay, hay, dos, hay dos marcos el Marcos es director sello que hace sus historias y sus movidas, y luego el Marcos, eh, previo a ese, que era el fan de Michael Jackson desde que era pequeño. Yo, bueno, de hecho lo llevo tatuado, si veis aquí, en el brazo, este es el símbolo de la MJ. Y, y nada, pues en el año 2000, eh, yo con 19 años eh, me fui a Londres. Él daba una charla en Oxford y fui con unos colegas y, y tuvimos acceso hasta bueno, hasta la cocina, hasta él. Le conocimos. Eh, quiero dejar claro que no soy amigo de Michael Jackson, no tengo su teléfono. No podía <risa> decir que hay mucha gente, bueno, ve un montón de fotos y la dice: Hostia, este era amigo de Michael Jackson. No, no soy amigo de Michael Jackson, pero sí es verdad que durante, desde el 2000 hasta el 2009, que desgraciadamente falleció, sí que bueno, pues, eh, era un fan que lo seguía y lo encontraba y además eh, bueno, pues tenía un tipo de relación cordial con él y él sabía quién era yo, obviamente yo sabía quién era él y, y nada tu, tuve la suerte, la inmensa suerte de, de, de estar con él en muchísimas eh, ocasiones y de ser una mosca en la pared en, en su mundo que era fantástico, entonces eh, ahí está
0: ¿Y no se te ocurrió hacer nada después de, de recopilando un poco de, después de toda esa actividad de Mosca en la pared? ¿Cómo, cómo comentas?
1: A lo mejor lo estoy haciendo ahora,
0: <risa> <risa> a lo mejor está
1: sucediendo ahora eso, a lo mejor está sucediendo ahora, sí, es verdad, a ver, eh, sí, o sea, quiero decir, eh, es evidente, la gente que me conoce que en algún momento eh, mis trabajos de documentales y de películas se tienen que unir con todo, eh, todo lo que sé de Michael Jackson y todo lo que, todo lo que viví con él estos últimos 10 años y, y bueno, pues, eh, pues bueno, por pues una pequeña exclusiva estoy ahora mismo rodando un documental en, en Los Ángeles y trata sobre esto. Joder, Bien. Que... Bien. <risa> Ay, no era para el tema,
2: era para esto, era para esto, sí, 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 exclusivo. Sí, 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 pues, claro. Hablando de suceder y de sucesos, espera, sí. esperaros ahí porque ahí, a vamos a, a dar un po, una pincelada de, de más noticias, pero ya está aquí Maquete Toro que nos va a dejar un poquito Ay, no roto queriste, porque sí. seguimos seguimos hablando de, de cosas que tú no sabías que la gente la gente tiene muchos trapos sucios. Nos vamos a las series porque hay una noticia que es la noticia de la semana. Me tienta decirlo, me tienta decirlo. Pero no lo voy a decir, lo voy a dejar para la sección de Miguel Soria. Miguel Soria va a venir después y oh, para los que habéis escuchado que este, pro decir. este programa varias semanas sabéis perfectamente lo que es siendo Miguel Soria, siendo series, no quiero decir nada más. Pero bueno, en fin, <risa> la serie, lo que sí será una serie, será la serie enfrentamiento, el tema del enfrentamiento entre Sega y Nintendo, la novela Console Wars, la batalla que definió una generación, un tema que lleva varias semanas rondando sobre una posible película y que alguna semana... Mikey de Toro profundizará en ello. Apuntémoslo, dejámoslo aquí apuntado. Y lo que sí sabemos esta semana es que habrá una serie de televisión producida por Ser Rogen y Evan Goldberg, los mismos que han producido Preacher, Predicador, y los mismos que están desarrollando el cómic también The Voice. En este caso la dirigirá un fricazo de los videojuegos, que es Jordan Bore Roberts, que ya ha dirigido películas como con Isla Calavera el que también dirigirá televisión será Jason Bayman que le ha cogido el gustillo tras el The Gift por ejemplo con Blumhouse y ahora adaptará The Outsider la novela de Stephen King también protagoniza Ben Mendelssohn, que está en todas partes, en todas partes. Ben Mendelssohn lo veo por todos lados. Cerramos con Blade Runner, que a pesar del batacazo en taquilla, muchos ha quejado de Nibyl NF, de que la gente no ha ido a ver su película, porque no habéis visto mi película, y mi película, por Dios, veía a ver mi película, por lo menos comprar Blu-ray. Hay una nueva serie que está de camino, que producirá Adult Swing y Crunchyroll. Adult Swim, para el que no lo sepa, son los que producen esa maravillosa serie que es... Una serie, Esta, en este caso, Blade Runner será una serie animada de 13 capítulos, de media hora de, ca de duración cada uno y en el hilo de los cortos, animados, precuelas que ya salieron antes de Blade Runner 2049. Y nos vamos ya a la página de sucesos, a la Crónica Negra, con Mikey de Toro.
3: Bye. Yo no voy a estar cuando cuentes la noticia esa del friki. Y bueno, quería estar, es,
2: es de un personaje que, feo que a Frick No le gusta nada, que tiene cuernos Y, vale, ta, vale, y vale, ya, ya, ya está, ya está,
3: ya está, ya está. No, vale, no, no La nada. gente lo va a saber ya eh, Bueno, la Códica es no va, no va pegada a la actualidad esta semana ¿No? Pero sí que pega fuerte <risa> Bueno, va bueno, un poco al hilo
2: de, de Kyoko Que acabamos de hablar de ella Y queríamos hablar de esas cosas que han pasado también con famosos que Muchos saben, no todos, eh Trapos Y no sucios, todos dicen, sí son un
3: montón de trapos sucios, sobre todo del primero que voy a hablar, es el protagonista de Arma Letal. Es que además, cuando se la música esta, digo, no pega nada, va a ser la leche. Bueno, vamos No, a... lo, que,
2: lo que hay películas de él como para acordarte... O sea, Armaletal es Armaletal. Claro, mira, claro, Allá al principio, podría haber Arma puesto Arma El
3: Patriota, Braveheart, por el que se llevó tantos premios, podría haber puesto incluso La Pasión. <risa> pero sí. me parece que para hablar... Me parecía un poco Armaletal hacia el chascarrillo de que vamos a hablar de Mel Gibson, que yo creo que probablemente con Bruce Willis puede ser uno de los, de los actores que más se puede llegar a odiar en un rodaje de sí, una película. Sí, popularmente conocido, que no lo aguanta ni el tanto. Nadie, 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 nadie. Desde que empezó su carrera hasta 2016 yo creo que no ha habido personas sobre la faz de la Tierra que haya dicho algo bueno sobre él. Bueno, eh, he encontrado una sarta de episodios que tengo aquí puestos en el papel mm. en el que voy a ir eh, nombrando. Vosotros podéis hacer el comentario que queréis, yo voy a hacer un, un breve resumen. Eh, bueno Mel Gibson tiene 60 años, ahora mismo, ¿vale? Es un señor ya adulto, Petao. maduro, perpetado como te pega un cate, te vuela cuatro dientes, si quiere. Entonces vamos a empezar eh, por 2010, que fue hace bastante poco. Mel Gibson estaba saliendo con una pianista y modelo rusa, igual no era modelo, igual sobre la pianista, se llama Oksana Grigorieva, ¿vale? Esta, esta eh, rusa eh, le pegó un guantazo en la cara, le quitó dos dientes y luego le mandó una nota de voz... ¿Qué, si te parece, podemos escuchar.
0: ¿Ah?
4: no and I, I ¡And I will!
3: Bueno, lo que viene a decir básicamente esta nota de audio es que, eh, bueno, un poco el contexto porque esto, esta nota de audio está subida a YouTube, son ocho minutos y medio, no es una nota de voz, evidentemente, es una conversación telefónica de un audio que ella grabó y se coló, se filtró. Mm. Son ocho minutos de Mel Gibson pegándole berridos a la pobre chica. A la que eh, efectivamente, bueno, tuvo que ir al hospital <risa> y demás porque, claro, le, o sea, le quitó dos dientes. Eh, bueno, esto es lo único que voy a poner de los eh, múltiples eh, ataques racistas, homófobos, misóginos que ha tenido. Simplemente los voy a nombrar. Tuvo un, un encontronazo, digamos, durante la promoción de Hamlet en 1990. Eh, bueno, todavía la homosexualidad no estaba muy aceptada Y lo único que se le ocurrió decir durante una entrevista fue ¿Quién va a pensar que con esta pinta soy gay? Yo no me presto a este tipo de confusiones Suena como un homosexual? ¿Hablo como ellos? ¿Me muevo como ellos? Y se señalaba el culo Entonces, es, es un poco para que entendáis Que es que no dejaba títere con cabeza eh, La demencia en toda regla. Eh, Contra los judíos esta fue el que creo que tú me has mandado de percha para la sección, que fue que se bajó de un coche después de que le parase la policía y se puso a decir, los putos judíos sois culpables de todas las guerras de la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Que eres judío? Le decía el policía y efectivamente el judío, no, no sabemos si el policía era judío. Eh... Él describe este accidente como desafortunado y dice, Fui grabado ilegalmente por un agente de policía sin escrúpulos, que nunca fue procesado por su crimen y que ganó dinero cuando varios miembros de lo que podríamos llamar la prensa, así entre comillas, lo publicaron. Bueno, eh, un nuevo arresto en el que prima la agresividad fue en 2006, en el que le arresta, eh, bueno, le detiene una una mujer policía y le dice, voy a joderte le dice Mel Gibson, so, voy a joderte soy el dueño de Malubí, de Malibu De Malubí, de Malibú y luego, <risa> Malibu, Malibu. después de discutir eh, acaloradamente con la policía le dice, que miras tetitas dulces <risa> Aquí o sea, deja, él, evidentemente Quedó, eh, es, de esta también hay una constancia telefónica eh, A un Pero, crítico hombre, que digamos. no le gustaba la película que había hecho Mel Gibson Quiero matarle, quiero sus intestinos en un palo, quiero matar a su perro Porque no había visto bien su película, o sea, <risa> es un poco heavy Y luego eh, llegó y quiso, como con una película que se iba a llamar de Maccabees eh, Quería como restaurar un poco la fama que tenía de... Eh, hijo puta con... ¿Restaurarla? bueno, más que <risa> lo quería ¿Cómo que la siento, la tío, lo, que, lo que quería era <risa> ¿cuándo, ¿Cuándo, ¿cuándo lo perdió? No, quería, quería <risa> reconciliarse con la comunidad judía y bueno. entonces se filtró otra nota de voz en la que bueno, él describió como tensión en el ámbito laboral en el que estaba con estaba metido en la casa con uno de los de la película que se llama Joe Stersas, de Instinto Básico eh, creo que es guionista de Instinto Básico estaba metido en la casa de este menda tirando las cosas al suelo, llegó Va a reventar un tótem contra el suelo, tirando el mobiliario. Eh, bueno, en fin. La eh, droga, terrible. La lo droga. único que ha tenido este tío, la única comparación eh, que ha recibido buena, es eh, lo que dice Ricky Gervais en la, en la gala de los Globos de Oro, que coge y dice, lo único bueno que puedo decir de Mel es que preferiría tomarme una copa con él antes que con Bill, Coles, con Bill Cosby. Porque las paga él, seguro <risa> Será porque las paga, sí El otro tiene un par de... Porque eh... de Guatemala, Guatepeo, ¿no? Bueno, insultó <risa> a un periodista israelí Y... y... En fin. y bueno, ya está, ya vamos a acabar con, dejar el con el guiso Sí, vamos a dejarlo ya Vamos a ir a... Que a... Le se pase la resaca vamos de... a ir acumulada a, a la siguiente <risa> Otro episodio, no es muy conocido eh, Situáis a Matthew Broderick Sí, eh, exactamente. Es, es un gran... qué tal Miguel Soria, cómo estás? Hola. Hola. Eh, Matthew Brady, que es un actor que fue muy querido durante. El padrino años, sigue siendo muy querido durante muchos años. Sí. Eh... Tú has tenido muchas, eh, muchos papeles protagonistas en el cine. Lo último más conocido que hemos tenido aquí en España ha sido Dos hombres y medio en el papel de Alan. Eh, oh, grandísimo.
2: Qué gracioso.
3: Joder. Qué gracioso. Es que
2: Matthew Broderick se parece a John Cree en hace una <risa> la serie. De, que Matthew Broderick se... de hecho, hay un, hay un capítulo, sí, que, que el propio John Cree dice «Soy Matthew Broderick, yo tengo <risa>
3: Vamos a pasar. Vamos a escuchar a Matthew Broderick. Había una mujer.
4: Parecía de porcelana con los ojos de un azul profundo, como los de un pájaro. Y su voz era como la de un ángel.
3: Le pregunté si yo soñaba y me dijo que sí. Te tenemos en el papel de Lady Halcón.
4: Es lo que pasa cuando le cambian la voz de siempre. Efectivamente. Que no, que no, siempre.
3: Le... No, no le... No situamos por la voz que normalmente le dobla, pero bueno, este es Matthew Broderick. Bueno, voy al incidente, que es lo que nos interesa. Eh, él iba conduciendo por una carretera comarcal eh, y de repente, no se sabe cómo, porque, bueno... Eh, el, el, su coche invade el carril contrario, iba él eh, con su novia de aquel momento, eh, se estampó de frente contra un coche, o sea, él iba en un BMW y se estampó contra un Volvo. Ellos, que son eh, Matthew Broderick y Jennifer Grey, ¿eh? Amo Alemane. Amo Alemane, efectivamente, Alemane. ahora te digo los nombres que yo creo que los tengo por aquí, eh... A Matthew Broderick se parte una pierna y la, la novia tiene unos cuantos rasguños... ...pero los dos ocupantes del otro coche mueren. Uh -huh. Las dos ocupantes del otro coche. ¿Qué pasa? Que él eh, en el test de alcoholemia da negativo... Y lo único que dice cuando después se le ha preguntado por este incidente Es que él solo se acuerda de lo que hizo por la mañana Que ya cuando iban en coche no se acuerda absolutamente de nada Y ya se acuerda solo de cuando estaba en el hospital
4: Uuuh. O sea que no
3: sabemos muy bien qué pasó Pero efectivamente Matthew Broderick mmm, mató, digamos, entre comillas A dos personas, no sabemos muy bien por qué En un accidente de tráfico Sí, una amnesia repentina Y pasamos al último qué El con que confianza. tampoco me quería entretener yo con esto Pero bueno
4: You are young. Life has
0: been kind to you. you
4: will learn. ¿Quién es? Juanito profundo.
0: <risa> Juanito <risa> Juan <Macho Miguel. risa>
4: Johnny Depp Es bueno. que mucha gente dice Johnny, Deep. <risa> Johnny Depp Mucha gente dice es Johnny Depp Es Johnny Depp con eh. una E me estaba, haciendo Paco con la mano, me estaba
3: haciendo Paco con la mano Que nos tranquilizásemos con este hombre Porque efectivamente estamos hablando de un tío que tiene un, un problema muy heavy Con el alcohol <risa> Y con la violencia sí. Porque este es otro, otra persona que De los que dicen que no es muy fácil trabajar con él eh, Él se define como una persona Excesivamente tímida y que estaba en el sitio adecuado en el momento equivocado porque le ha llevado a una fama que él no quería, después de haberse pimplado millones y millones en alcohol. Pero bueno, eh, ¿qué pasa con Johnny Depp? Bueno, Johnny Depp ha tenido eh, muchas muchos arrestos por conducir borracho, por altercados en la calle, con paparazzis, con... Eh, Con fans, pero no es algo que esté muy... ¿No? fans? Sí, creo que tuvo una por ahí. Podemos decir la
4: frase de lo de la gente que decía que me gastaba X dinero en vino, es indecente, era mucho más.
3: dices, ostras Vamos a escuchar a Luis Posada, que es el que dobla a Johnny Depp.
4: Caballeros, siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow.
2: Vaya día va a sacar pobre Luis Posada, ¿eh?
3: Ya, yeah, pero bueno, oye, aquí es yo creo que el papel en el que más se da a entender que más ciego va de toda la... pero no lo va porque la peli es Disney. Bueno, después de haber recuperado... Esto es un caso como el de Robert Downey Jr. Es un tío que vuelve al, al ruedo de Hollywood con una superproducción como es eh, Piratas del Caribe y poco a poco y fue encadenando una película detrás de otra hasta que llegó el llenero solitario y no sabemos muy bien qué ha pasado con Johnny Depp porque creo que los crímenes de Grindelwald no ha sido el mejor éxito en taquilla de la saga. La la han, la han intentado sabotear,
2: sabotear eh, en base al altercado que tuvo con Amber sí. eh,
3: ¿Cómo ha acabado Johnny Depp? Bueno, eh, acabó con una... Eh, ay, se me ha olvidado cómo se decía... Una orden de alejamiento ah. con su mujer, creo que a 90 metros. Okay. Eh, y tocando la guitarra para Marilyn Manson en el grupo. <risas>
4: O sea, no que... lo hace mal, ¿eh? no, no. vos ¿Tiene, tiene, la verdad ¿Ah, Ahí lo tienes. ¿Tiene? Ahí lo ¿Tiene? Lo ¿Tiene? 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 Luis
2: Posada, Berlín Mal, se ah. está haciendo una Macedonia de gente aquí en medio del culebrón de Johnny Depp, pobre, a salpicar, no
4: sé qué. Si, cabeza. Cabeza. ¿Sabes que el, el, Luis Posada dice que es con el que mejor eh, dobla? Sí, dice claro, que es con, pero porque, que no, porque el que más tío, le gusta doblar.
3: Jim Carrey, que es una locura doblarle. Perdió 20
4: kilos con Jim Carrey y a Luis Posada doblando la máscara.
3: Imagínate doblar a Jim Carrey, Dios mío. Tiene que correr mientras. No, por los esfuerzos
4: y por la gestualización y por todo, decía, perdí 20 kilos en la máscara es que y con Johnny De dice que me 20 encanta, kilo, 20 pero kilos es muy difícil. 20 moviendo los brazos. O... Es que es mucho. Yo he intentado hablar <risa> al
3: Joker de, de Heath Ledger y he flipa con los ojos. ¿De quién, de, de quién? ¿De Heath Ledger? Ledger?
4: Heath Ledger. El b de antes, eso la hizo, clase de Magic English de antes hizo, que he montado con John Krasinski eso, se la vamos a grabar en UHS eh, y
2: se la mandamos a su
4: casa. Yo me voy. Eso hizo Dani García y también su lo suyo. Chao, chao. chao anda, venga. chao, chao, Mikey.
2: Bueno, comentamos una semana más series y películas que encontramos en las plataformas de streaming y como siempre, que ya se ha presentado por aquí, Miguel Soria Miguel Friki Soria que viene esta
4: semana y por desgracia tenemos que hacernos eco de una muy 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 triste noticia que ha ocurrido hace unos días. No pudimos dar en el anterior programa porque fue posterior o que ha ocurrido después. Y la, la, protagonista... la magia de la, de la información que Eso no se puede es. dar cuando no ha pasado. Ese es el problema. ¿Y quién la protagoniza? Netflix. Ponemos la banda sonora de Daredevil o Daredevil según dicen ellos en la serie. Yo no sé si es dar o Dark. ¿Tú qué dirías? There. Dare, ¿no? Daredevil. Daredevil porque tristemente no no Daredevil. Daredevil, Daredevil, Daredevil de toda ¿no? la vida Vamos. Ah, bueno. Bueno. Dan Defensor Pues tristemente <risa> es la serie que protagoniza esta mala noticia Tras cancelar Luke Cage y Iron Fist Netflix soltó la bomba Daredevil Daredevil, Daredevil también cancelada No, God No, God, please, no No, no No
2: Sí, Karel, no... no para,
4: para nunca. Ha tenido tres excelentes temporadas y esta última había tenido estupendas críticas y un recibimiento genial pero según informa Deadline a diferencia de sus colegas Daredevil podría continuar en otro servicio y dicen textualmente aunque la serie de Netflix haya finalizado las tres temporadas existentes continuarán en el servicio en los próximos años y el personaje de Daredevil vivirá en futuros proyectos de Marvel.
2: Ya hablamos otra semana que esto de siempre, esto sí. la va a recuperar Disney, es decir, eh, la plataforma eh, de que, Disney, pero... propietaria de
4: Marvel en fin, que por ahora Netflix mantiene The Punisher, ser renovada para una tercera temporada y Jessica Jones que actualmente se encuentra en desarrollo de la tercera Opinión personal, ¿vale? Esto ya es mío Porfa, Netflix, cancela nuestra también Stranger Things, y ese es un bingo total, ¿vale? Muchas <risas> gracias. Era broma, ¿eh? Que no cansen en Stranger no, pero Things, porque si no, imagino, me, yo me doy de baja y espero que no, mucha gente no, conmigo... hay
2: litigios, no hay litigios detrás de, de las cámaras con Stranger de Things. De hecho, no hay problema Stranger Things
4: ahora. fue comprada por Netflix porque nadie le daba un duro por ella. Y fue Netflix quien dijo, así, ah, pues para acá, y fíjate.
2: ¿Sí? Los Duffer Brothers es verdad que no los conocía nadie antes de... Antes de. Antes de ese tema, eso desde luego. Mm. En fin. Eh, bueno, eh, vamos ahora con la plataforma de la semana que me tienes en Ascurs porque lo de dar débil lo tuyo es habitual pero vamos sí. a ver eh, esta semana que trae Amazon Prime Video recordemos que el servicio de vídeo está incluido en Amazon Prime con tu suscripción a Amazon Prime Prime, 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 Prime. 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 sin coste añadido ¿Pero,
0: pero, pero tú qué haces aquí, niña?
4: Soy una proyección imaginaria de tu inconsciente que se manifiesta en forma aparentemente corpórea para revelar tu deseo reprimido de ser padre ¿Qué?
0: Últimamente eso del instinto maternal se me ha despertado Quiero tener niño como mucho en la primavera del año que viene. Eso me da un margen de tres meses y medio para encontrar a un hombre que merezca la pena. Un hombre de verdad. Da tiempo, ¿no?
4: Pequeñas coincidencias, se llama esta serie dirigida por Javier Veiga, que todo el mundo creo que conoce, cualquiera que encienda mínimamente la televisión, está en Jim Tony, estuvo en Jim Tony, y el Club de la Comedia. ¿Qué es esto? Pues es una tragedia griega, La no, mentira, es una comedia romántica, que cuenta la historia de Javi, Javier Veiga, y Marta, Marta Azas, cuando se enfrentan a una decisión tan trascendental como espectacular, ser padres o no. Y todo lo que esto desencadena. Esperemos que sí. Esta primera temporada cuenta 8 episodios, ¿vale? Y será estrenada en exclusiva el 7 de diciembre, dentro de nada, ¿vale? Los que tengáis Amazon Prime oh. podéis verla sin coste adicional. One, two. One, two, ¿Te gusta reproducción fría? Coldplay. <risa> ¿Cómo estamos hoy, ¿eh? ¿verdad? cómo estamos hoy, ¿eh? ¿Te gusta Coldplay? ¿Se siguen llamando Coldplay? Sí, sí, hombre, claro. Ah, vale, vale. Yo, yo se lo llamo así porque soy imbécil, pero por lo demás no tiene problema. Ah, bien. Vale, vale, vale. ¿Te gusta Coldplay entonces? Me, gu me gustaba Coldplay. ¿Te gustaba? Me gustaba
2: Coldplay. Le digo lo que le dice Barta al presidente de, al presidente de China en Los Simpsons.
4: entonces molabas. <risa> Pues A Head Full, que no A Head Full, A Head Full of Dreams, una cabeza llena de sueños. La nueva película de Coldplay ya está disponible en Amazon y en ella la agrupación da cuenta de sus solamente recién comenzados 20 años de carrera artística. 20 años. Mm. Es
2: Es
4: sincero, Paco. Eh, yo sé de fútbol lo mismo que de griego o sea sé que existe el alfa Oye, la omega. antes has dicho
2: que era una tragedia griega la comedia sí. romántica tú sabes de griego no de me, me está gusta el griego
4: no eh, de verdad que yo no sé nada de nada de nada de nada de fútbol pero esto está presente así que vamos a comentarlo a los futboleros que os guste que sepáis que make us dream el documental del jugador de fútbol Steven Gerrard o Gerr, Steven Gerrard gracias sí uh -huh. dado con un fan del Liverpool va a estrenarse durante diciembre vale es un biopic que hace una retrospectiva de la vida futbolística y personal de una estrella del deporte. ¿Cómo está Amazon Prime con el tema de los documentales deportivos, no? Pues no te, te,
2: ¿no sí, tenía sí. una serie de documentales deportivos con Manchester City, con los All Blacks... Como no de sé de, de
4: fútbol, no me he informado de eso, pero Anda, vamos, que ¿De rugby no, tampoco?
2: ¿Ve? No ¿De, de rugby tampoco?
4: Yo es que los deportes yo soy de practicarlos. Ah. Verlos por la tele no, ah. me, no me llena, pero oye, cada uno eh, con sus gustos, libremente. Y lo último, de Ren Romanovs, no, no es una serie sobre la viuda negra, ¿vale? No. No, es una pena, me gustaría, pero no. En este caso, esta serie original de Prime Original será, seguirá estrenando durante diciembre un nuevo episodio cada viernes. Se trata además de una nueva producción del creador de Mad Men. O sea que, ojito. El,
2: el Wineer. Ma Matthew Wainer.
4: El Wiener. El, el, el sí, el, el, el vinador, ¿no? Wainer. El vinador. bueno de chorizo, ¿no? <risa> es chorizo en inglés. Ah, no, Wine. Claro, Wine es, es vinoteo, no es chorizo. Es wine, chorizo, ¿no, de
2: hecho, Es como insulto, como si fuera un insulto. Cuando te llaman chorizo, ¿Sí? como concha, la sí, sí. en viva, para que se dice,
4: <risa> <Ch> <risa> ¿Qué más tenemos? Pues Anatomía de gray temporadas 1 a, 4, a la 14, perdón, el 3 de diciembre, es decir, ya. de Amazing Spider-Man. Bien, a mí la primera, bueno, me entretuvo. La, la de la segunda tanda de películas me gustó más El Poder de Electro, pero es la primera. Bueno, El Lagarto, bien, de acuerdo, está ya disponible. Y ojo, está Peliculón. ¿Quién está matando a los muñecos? <ríe> en fin, 12 de diciembre. Recordemos que tiene un doblaje cuestionable de David Broncano, que no es ator el doblaje. Sí, dobla, dobla Broncano. Sí, eh, iba a ser un, un personaje para Alfonso Vallés, la mítica voz de Solid Snake en Metal Gear y además de, de Al Bundy en... en Matrimonio sea, bueno con hijos. Eh, Matrimonio bueno con hijos, una voz fabulosa del doblaje y una gran mente... De otro mundo debe ser Ha decidido que David Broncano era mejor Para doblar que Alfonso Vallés ah, Es un recurso que suele ser sí, sí, ¿no? Es eh... cuestión
2: de doblaje, aquí ya es cuestión de cartel Es cuestión, es cuestión de... De, de promoción
4: Pero lo de siempre, sí. tú elegirías a David Broncano Para que te operase pues no son malos Hay que
2: entender las motivaciones comerciales. No, no de yo la,
4: entiendo 100% la motivación comercial. Lo que digo es que el doblaje es un arte y no lo puede hacer cualquiera. Yo no pinto cuadros, así que vamos a intentar que la gente que sepa doblar, que doble. Y David Broncano, que haga su programa. O sea, pero el doblaje te digo no. Que
2: en Estados Unidos, cuando hay películas de animación y ese mm. tipo, los actores que no son profesionales de doblaje ¿Sí? se suman al carro. Es que hace mucho
4: mejor. Vamos, Anchas Castilla, ¿dónde va a parar? Eso. Con lo que te
2: gusta, tienes panta tiburones te voy a meter ahora Uf, con
4: La tuve que dejar de ver No me lo recuerdes, en fin a ver. Madre mía, pues eso eso te doy de Esta semana para Amazon Prime La semana ¿Qué? que viene, eh, pues lo que tú me digas o lo que me dé la gana
2: Vale, bueno, lo que le dé la gana también De, de publicar a esta gente Si hay un documental ¿Claro? ma mañana eh, la semana que viene De, Gino si Steven Gerard, De, yo no sé De Paul Scholes, de Paul Scholes. Lo lo traigo, Te lo trae lo te lo traes un documental lo de Paul
4: Scholes Y lo que, no se, lo que no sepa, tranquilo, es que me lo invento Madre mía, bueno
2: Pues con esto llegamos al final de este programa. Ya hemos despedido al señor David Otero, al señor Mikey de Toro. Tenemos eh, todavía aquí con nosotros a Marcos Cabotá y a Miguel Friquisoria. A los dos, muchas gracias. Ah. Eh, ya te digo, la semana que viene, documental de Paul Scholes. ¿Quieres que lo vea que lo...? Me <risa> <risa> lo pero, pero lo podrían hacer. Hay una gran historia detrás de Paul Scholes. Vale, vale. Eh, no, no te coja idea por un documental, ¿eh, Marcos?
1: Bueno, tú sabes que yo con lo mismo te hago un documental, ¿eh? Así que...
2: No, en serio, eh, nos ha flipado Kyoko y, y lo, has, lo hemos visto todo, la hemos comentado antes de, del programa y genial, corto documental, nos comentabas que eso, que la vais a abrir en apenas una semana Eso a, es Así que, y si nos escucha algún académico... ¡A votar la mano los goya! Eso
1: es, venga, <ríe> muchas jamón. gracias Muchas
2: gracias por, por estar con nosotros y a todos los demás por escucharnos una semana más en Hollywoodland. Estaremos la semana que viene, otro miércoles, a la semana que viene lo sacamos el miércoles, no el martes. Aún así tenéis todos los programas en la web de cope.es, también los podéis escuchar en iBox e en iTunes, redes sociales, Twitter, Facebook, en tantas partes, y todos sabéis cómo funciona el tema. Bueno, en fin, que nos vemos la semana que viene en otro capítulo de
3: Hollywoodland midnight brought us sweet romance.
2: I know all my whole life through,
3: I'll
1: be remembering me
3: whatever else I